0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein. Zu
1: neun Jahren Gefängnis hatte man sie in Russland verurteilt, weil sie Anfang Februar mit Cannabisöl erwischt worden war. Es geht um die US-amerikanische Basketballspielerin Brittany Griner. Jetzt ist sie im Zuge eines Gefangenenaustauschs freigekommen. Sie ist sicher, sie ist auf einem Flugzeug, sie ist auf das hat US-Präsident Joe Biden heute erklärt. Über die Hintergründe dieses Gefangenenaustauschs sprechen wir gleich hier. Und wir schauen nach China, da lockert die Staatsführung jetzt die Corona-Maßnahmen nach drei Jahren null Covid-Politik.
2: Also die Geschwindigkeit, mit der die Entscheidung kam, war
1: schon überraschend. Das sagt Sinologin Marina Rudjak. Mit ihr sprechen wir darüber, warum die chinesische Führung das ausgerechnet jetzt macht. Und wir fragen uns, wie man den perfekten Elfmeter versenkt. Das alles am Donnerstag, dem 8. Dezember. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört. Deutschland vom Nova. She, uh, she's relieved to finally be heading home. Ja, das sagt US-Präsident Joe Biden und er meint die US-amerikanische Profi-Basketballspielerin Brittany Greiner. Die war im Februar, kurz bevor es losging mit dem großflächigen russischen Angriffskrieg in der Ukraine, in Russland festgenommen worden, weil sie Cannabisöl zum Vapen im Gepäck hatte und ist dann wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Gefängnis verurteilt worden. Jetzt ist sie frei und wir sprechen drüber mit Ankatrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. ankatrin kathrin Greiner ist ja nur frei,
0: weil es einen Gefangenenaustausch gab, ne? Genau. Russland hat Greiner freigelassen und im Gegenzug haben die USA einen russischen Staatsbürger freigelassen. Und zwar Viktor But. Der ist 55 Jahre alt und Waffenhändler. Der hatte Waffen auch an viele Kriegsparteien verkauft und war deswegen in den USA vor zehn Jahren zu insgesamt 25 Jahren Gefängnis und einer Millionen-Geldstrafe verurteilt worden und saß seitdem in den USA im Gefängnis. Es gibt auch einen Hollywood-Spielfilm, der so von seiner Geschichte so inspiriert ist. Das ist Lord of War von 2015 mit Nicolas Cage. Und dieser Gefangenenaustausch von Boot und Griner, der hat heute
1: stattgefunden?
0: Ja, das russische Außenministerium sagt, dass der Tausch heute am Flughafen von Abu Dhabi vonstatten ging, also in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und von dort konnte Boot dann nach Russland fliegen und Griner in die USA. Und da war sie ja schon eine Weile jetzt in einem Straflager, ne? Genau, ähm, in Russland. Genau, Das äh, ist ein Gefängnis, das den Ruf hat, dass die Situation dort besonders hart ist für Gefangene. Das ist acht äh, Autostunden entfernt von Moskau. Da müssen die Gefangenen viel arbeiten in der Näherei, haben kaum frei, die Verpflegung ist ziemlich dürftig und man darf sich auch nur auf Russisch unterhalten und auch nur auf Russisch telefonieren. Griner ist ja schwarz, lesbisch und US-Amerikanerin, deshalb hatten Leute, die sich da auskennen mit dem Gefängnis, gesagt, dass dann wohl auch ihre Mitinhaftierten starke Vorbehalte gegen sie haben werden. Und äh, da, dort war Griner vor Genau, äh, ziemlich genau in einem Monat hingekommen. Fachleute sagen ja jetzt, dass Russland Griner bewusst festgenommen und
1: auch so hart verurteilt hat, um ein gutes Druckmittel gegen die USA zu haben. Also war es vielleicht
0: immer schon das Ziel, dafür jemand anderen freizukriegen? Na, die Festnahme war ja genau eine Woche vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und auf jeden Fall kann man sagen, dass die russische Regierung durch die Festnahme und auch durch die harte Strafe ein ziemlich großes Druckmittel hatte. Der Fall war ja so öffentlich und die US-Regierung hatte auch von Anfang an gesagt, dass sie viel dafür tun wird, Griner frei zu bekommen. Und äh, obwohl die USA wegen des Kriegs in der Ukraine ziemlich schlechtes Verhältnis zu Russland haben, gab es auch, Gespräche auf höchster Ebene wegen Griner. Russland soll dann einen Gefangenenaustausch vorgeschlagen haben und war dann wohl noch mal etwas verärgert, dass US-Präsident Joe Biden im Sommer dann Informationen dazu öffentlich gemacht hat und die USA hatten gehofft, dass nicht nur Griner freikommt im Tausch mit Boot, sondern zusätzlich noch ein früherer US-Soldat. Der auch in Russland im Gefängnis ist, also wer ist das? Das ist Paul Whelan, der war schon vor vier Jahren in Russland festgenommen worden wegen Spionage, wurde zu 16 Jahren Haft verurteilt und Biden hatte eigentlich schon öffentlich gesagt, dass eben auch Whelans Freilassung gerade mitverhandelt wird, aber am Ende wurde nur Greiner ausgetauscht. Biden hat dann heute in einem Statement nochmal gesagt, dass er sich weiterhin dafür einsetzen will, dass auch Whelan irgendwann freikommt. Dieser Fall zeigt ja auch wirklich
1: nochmal, wenn man in einem Land wohnt, das mit einem anderen einen Konflikt hat, sollte man sich wirklich doppelt und dreifach überlegen, ob man da hinreist, um keine politische Geisel am Ende zu werden.
0: Ja, das geht ja leider tatsächlich vielen Leuten so. Also der Iran zum Beispiel nimmt regelmäßig Menschen fest, die neben der iranischen auch die US-Staatsbürgerschaft haben und dann ähm, mal in den Iran reisen, ähm, um ein Druckmittel zu haben. Die Türkei hat schon Menschen mit deutscher und türkischer Staatsbürgerschaft äh, festgenommen. Also solche Festnahmen sind tatsächlich für Regierungen ein Druckmittel. Die US-Amerikanerin
1: Britney Greiner ist wieder frei. Sie war in, in Russland verurteilt worden und dort in Haft. Jetzt wurde sie ausgetauscht gegen einen Russen, der wiederum in den USA in Haft war. Die Infos hatte Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Dank dir, ann Deutschlandfunk Nova. Drei Jahre lang wurden Corona-Infizierte in China in zentrale Quarantäneeinrichtungen gebracht. Millionenstädte wurden wegen einzelner Corona-Fälle wochenlang komplett abgeriegelt. Menschen mussten sich zum Teil jeden Tag PCR testen lassen. Das alles gehörte zur Null-Covid-Strategie der chinesischen Staatsführung. Aber das soll sich jetzt ändern. Die Regierung lockert, rückt von ihrer Null-Covid-Politik ab. Infizierte sollen sich jetzt auch zu Hause isolieren dürfen. Es soll keine großflächigen Lockdowns mehr geben und in Zukunft soll man auch wieder einfacher im Land reisen können, auch ohne negativen PCR-Test. Und diese Ankündigung der Lockerung kommen ziemlich plötzlich und viele fragen sich, haben die Proteste Ende November die Staatsführung vielleicht sogar dazu bewegt, von ihrer harten Linie abzurücken? Darüber spreche ich jetzt mit Marina Sie ist Sinologin an der Uni Göttingen. Marina, hat dich das überrascht, dass die chinesische Führung nach drei Jahren strikter Null-Covid-Strategie jetzt davon abweichen will? Also die
2: Geschwindigkeit, mit der die Entscheidung kam, war schon überraschend. Ich glaube, bei dem 20. Parteitag hat niemand von uns gerechnet, dass das so schnell kommen würde.
1: Wie begründet denn die chinesische Führung in Peking diese Öffnungsschritte jetzt offiziell?
2: Wir sehen ähm, zwei Arten von Begründungen. Ähm, das eine ist, dass es sehr wohl Statements von der Regierung gab. Äh, die Proteste auf den Straßen, die Proteste der Studierenden sind damit begründet, dass es eine Unzufriedenheit mit der Zero-Covid-Strategie gibt. Auf der anderen Seite haben wir auch Statements der Regierung gesehen, die sagen, die Wissenschaftler hätten festgestellt, Omikron ist weniger ansteckend und weniger gefährlich als die vorherigen Varianten. Nun muss man dazu sagen, dass die Proteste wahrscheinlich nicht eine große Richtungsänderung in der Regierung ähm, bewirkt hatten, sondern die Regierung hat schon vorher nach Wegen gesucht, wie sie die Zero-Covid-Strategie beenden kann. Denn wirtschaftlich hat China einen enormen Schaden durch die Zero-Covid-Politik genommen. Aber man hatte Angst, was passiert, wenn man aufmacht, und die Infektionszahlen rapide hochgehen, wovon man ausgehen kann. Denn was man weniger bei uns mitbekommt, ist, dass es im chinesischen Internet sehr wohl Verfechter der Zero-Covid-Strategie gibt. Und sehr viele ähm,
1: Bedenken äußern, dass es, wenn China aufmacht, zu hohen Infektionszahlen kommen könnte. Das heißt, du würdest jetzt nicht unbedingt sagen, dass sich die chinesische Führung da dem Druck der Straße gebeugt hat. Ende November gab es ja in zahlreichen Chinesen Städten 10.000 Menschen, die eben gegen die Null-Covid-Politik auf die Straße gegangen sind. Das hat es lange nicht gegeben in China. Aber du würdest nicht sagen, dass das jetzt wirklich eine Reaktion dann auf diese Proteste war? Ich glaube, die Regierung nutzt jetzt eher die Proteste, um in eine
2: Richtung zu gehen, in die sie sowieso schon gehen wollte. Und wenn die Zahlen dann hochgehen was sie tun werden. Und die Regierung wird dann aber sagen können, naja, ihr wolltet ja, dass es aufgemacht wird. Jetzt müsst ihr sozusagen auch die Konsequenzen tragen. Das ist das eine. Das andere ist, dass es natürlich auch Befürchtungen gegeben haben wird, dass der Protest gegen die Zero-Covid-Politik mit politischen Forderungen verbunden wurde. Und zu den politischen Forderungen gab es von der Regierung, was nicht überraschend ist, keine Aussagen, sondern man war sehr schnell bemüht zu sagen, das sind eben die Studierenden, das sind eben die jungen Leute, die unzufrieden damit sind, dass sie in ihrer Freiheit eingeschränkt werden.
1: Man könnte aber natürlich auch jetzt auch aus Sicht der Protestierenden ja denken, ja offenbar wirkt das, dass wir auf die Straße gehen. Vielleicht bringt es dann auch was, wenn wir noch größere Ziele haben, wenn wir, ja weiß ich nicht, ne, gegen die Regierung protestieren und das ausweiten, dass das vielleicht auch was bringen könnte. Glaubst du, dass das dann vielleicht aber doch zu weit gedacht ist? Also zum einen ist Protest in China nichts Neues.
2: Ähm, wir kriegen nur relativ wenig von Protesten mit, aber in China haben schon immer Proteste stattgefunden, auch landesweit. Und es war bisher äh, eigentlich auch das Geheimnis dessen, dass die Partei an der Macht bleiben konnte, dass sie immer wieder rechtzeitig auf die Proteste reagiert hat. Äh, manchmal gewaltvoll, wie wir das am Platz des himmlischen Friedens erlebt haben. Oft aber tatsächlich auch, indem sie auf die Forderung eingegangen ist. Die Frage jetzt wird sein, wird die Änderung der Zero-Covid-Politik genug Luft aus den Protesten rausnehmen oder gibt es innerhalb gerade der jungen Bevölkerung ähm, so viel Unzufriedenheit, dass sich das fortsetzen wird,
1: sagt Marina Rutjak. Sie ist Sinologin, mit ihr habe ich über das Ende der Null-Covid gesprochen. Politik in China gesprochen und inwieweit die Proteste der Bevölkerung dazu beigetragen haben. Dank dir, Marina, für deine Einschätzung. Danke für die Einladung. Deutschlandfunk Nova, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Join the Zone, Apple TV Plus. Es gibt unfassbar viele Streaming-Dienste mittlerweile und jetzt kommt noch einer dazu. Paramount Plus gibt es in den USA schon länger, ab heute auch in Deutschland. Sprechen wir drüber mit Deutschlandfunk-Nova-Reporter Christian Schmidt. Was kann Paramount Plus, was andere nicht können?
3: Wenn du so fragst, nix. Also nichts besonders Neues. Man kann wirklich einfach sagen, jetzt halt noch ein neuer Streamingdienst. In den USA ist das ja schon lange so, dass es so unglaublich viele verschiedene Anbieter gibt. Und da ist es dann ja, am Ende ganz einfach Zufall, wo man landet, je nachdem, was man eben gucken will.
1: Dann frage ich noch mal ein bisschen anders. Was hat Paramount Plus, was andere nicht haben?
3: Also der Anbieter hat ein paar Zugpferde, die so zu seinem Portfolio gehören, Inhalte von CBS zum Beispiel, Nickelodeon ist auch dabei, Comedy Central, da gibt es dann Star Trek, Transformers, Halo für die Erwachsenen und für die Kinder Paw Patrol ist ein Ding oder Spongebob, klassisch. Das ist teilweise neu für Deutschland und das ist auch die Chance von Paramount Plus, das sagt Thorsten Zages, der ist Chefreporter beim Medienmagazin DWDL.
4: Was sicherlich eine Stärke ist, ist, dass es ganz viel attraktive Film- und Serienware aus den USA gibt, die sicherlich auch hierzulande viele Fans hat. Ob das jetzt die Star Trek-Ableger sind oder ob das so ein Mega-Blockbuster ist wie Top Gun, da haben die einiges im Köcher, was sicherlich sehr stark ist.
3: Aber die sind eben nicht alleine auf dem Markt. Du hast, glaube ich, gerade viel mehr aufgezählt, als mir eingefallen wären. Also im Gegenteil, es gibt ja so viele.
1: Ja, es gibt unfassbar viele und man hat das Gefühl, was soll man mit den Ganzen? Also es werden ja immer mehr.
3: Genau, es gibt ja auch ganz viele kleinere, von denen man noch gar nichts gehört hat. Die privaten Fernsehsender haben ja auch noch ihre eigenen ja. Bezahlabos. Also das läppert sich insgesamt schon. Und es ist ja völlig illusorisch, dass da viele Menschen sich wirklich bei allen Streaming-Anbietern anmelden. Das ist insgesamt viel zu teuer. Aber das macht dann am Ende natürlich den Streaming-Anbietern zu schaffen. Viele werden da nicht überleben. Man kann zumindest davon ausgehen,
4: dass es insgesamt auf Dauer ein paar zu viele sind. Die ersten, siehe Lionsgate Plus, haben ja auch schon ihren Rückzug vom Markt angekündigt. So viele Plattformen mit so viel Programm sind auf Dauer einfach nicht refinanzierbar, sondern bislang halt zu einem großen Anteil über Schulden finanziert.
3: Also läuft dann erstmal so, da wird viel Geld reingepumpt für hochwertige Inhalte. Und dann hoffen sie, dass das Geld dann irgendwann über die Kunden wieder reinkommt. Und das klappt halt nicht bei allen.
1: Und wenn wir jetzt schon über Geld reden, was kostet Paramount Plus?
3: Ist eigentlich ähnlich wie bei den anderen Anbietern. Der normale Preis liegt bei 7,99 Euro monatlich. Wenn man sich dann für ein Jahresabo entscheidet, dann kostet das 59 Euro pro Jahr. Also knapp ein Fünfer im Monat. Das klingt ja alles nicht viel, ne? aber wenn man eben die anderen Anbieter auch noch abonniert hat, muss man dann am Ende schon entscheiden, ob es einem das wert ist.
1: Paramount Plus gibt es ja schon in den USA, haben wir schon gesagt. In Deutschland ist es jetzt wirklich neu. Was haben die sich denn hier für Ziele gesetzt?
3: Also Paramount ahnt offenbar schon, dass sie die Platzhirsche jetzt nicht unbedingt verdrängen können. Die sagen, sie haben eine Zielmarke von 100 Millionen Abonnenten. Vergleichen wir mal, Netflix und Amazon Prime, die haben jeweils das Doppelte. Disney Plus kommt auf 150 Millionen, also auch deutlich mehr. Das zeigt aber auch, Diversifizierung ist ja am Ende gut. Das ist zwar nervig, wenn man jetzt für irgendwas noch ein Abo abschließen muss, aber wenn zu wenige Streaming-Anbieter den Markt kontrollieren, dann ist es ja auch nicht gut, dann haben die so viel Macht auf Inhalte und die Preispolitik, also am Ende ist es hübsch für den Markt, wenn da noch jemand mitspielt und auch gut für uns Kunden dann und die Filmemacher.
1: Heute startet ein neuer Streamingdienst in Deutschland, Paramount Plus. Was der kann, das hat uns Christian Schmidt aus dem Deutschlandfunk Nova Team erklärt. Dank dir! Deutschlandfunk Nova. Im Juni 2020 passiert was, was noch nie vorgekommen ist in Deutschland: Ein DAX-Konzern meldet Insolvenz an. Ist pleite. Es geht um den Zahlungsdienstleister Wirecard. Und Wirecard ist aber nicht nur pleite, es wird auch klar, dass es sich wohl um einen der größten Betrugsfälle der deutschen Börsengeschichte handelt. Denn Wirecard hat wohl jahrelang seine Bilanzen gefälscht. Bis heute sind fast zwei Milliarden aus diesen Bilanzen nicht auffindbar. Es kann sogar sein, dass es dieses Geld nie gegeben hat. Tausende Kleinanleger verlieren ihr Geld, weil sie Wirecard-Aktien gekauft hatten. Einer der Wirecard-Köpfe, Jan Marschalek, flüchtet, setzt sich ins Ausland ab. Drei Ex-Manager stehen ab heute aber in München vor Gericht, unter anderem Ex-Vorstandschef Markus Braun. Die Tatvorwürfe im Einzelnen sind dann Marktmanipulation, Bilanzfälschung, Untreue und gewerbsmäßiger Bandenbetrug. Das sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Anne Leiding. Fast 900 Aktenordner gibt es zu diesem unfassbaren Prozess. Wir wollen aber heute nochmal der Frage nachgehen, wie konnte das damals eigentlich passieren und auch noch wichtiger... Was ist passiert, damit das nicht nochmal vorkommt? Darüber habe ich gesprochen mit Melanie Bergermann. Sie ist Journalistin bei der Wirtschaftswoche und Co-Autorin des Buches Die Wirecard-Story. Melanie, warum ist der Wirecard-Betrug damals nicht früher aufgefallen?
5: Also wer hat da versagt? Ich denke, da haben ganz viele Instanzen versagt, aber hauptsächlich war es der Wirtschaftsprüfer, die Firma namens EY, die über Jahre hinweg die Bilanzen von Wirecard prüfen musste und denen hätte eigentlich auffallen müssen, dass das Geschäft und Kontoguthaben gar nicht da sind. Aber auch die Behörde BaFin, die ja eigentlich dafür da ist, solche
1: Finanzdienstleister zu kontrollieren, wie siehst du deren Rolle?
5: Ja, die BaFin hat sich natürlich auch nicht mit Ruhm bekleckert, sie hätte das nicht schon vor vielen Jahren erkennen müssen. Das ist klar, das ist zuerst mal der Wirtschaftshofer zuständig, aber als es dann so viele Verdachtsmomente gab, das was mit den Bilanzen nicht stimmen könnte, da hätte die BaFin sehr wohl ihrer Aufsichtspflicht nachkommen und dort zumindest mal mehr Informationen einholen müssen.
1: Die damalige Bundesregierung hat ja dann auch auf den Fall reagiert, hat die Regeln für die Finanzaufsicht verschärft. Was hat sich denn durch den Wirecard-Betrug jetzt geändert?
5: Also ich denke, in erster Linie ist erstmal die Sensibilität erhöht worden. Bevor Wirecard eintrat, konnte man sich ja gar nicht vorstellen, dass so ein Riesenunternehmen in dem Ausmaß betrügt hm. und das dann noch dem Wirtschaftsprüfer durchrutscht. Und da sind die Behörden jetzt sehr viel sensibler für geworden. Das ist der eine Punkt. Und was mir auch auffällt, ist, dass die Buffin sehr viel aktiver geworden ist, vor allem in den letzten Monaten. Man bekommt häufig Informationen, dass sie verschiedene Dinge bei börsennotierten Unternehmen nachprüfen und das sehe ich jetzt erstmal sehr positiv.
1: Und wenn du sagst, die Behörden sind auch deutlich aufmerksamer geworden, auch bei Wirtschaftsprüfern, was heißt das dann konkret? Also was können die da machen?
5: Also im konkreten Fall Wirecard war es ja so, dass Geschäfte behauptet wurden, die es gar nicht gegeben hat und auch Guthaben auf Konten in Höhe von 1,9 Milliarden Euro. Und normal ist, dass ein Wirtschaftsprüfer sich versichert, dass das Geld auch wirklich da ist, indem er zum Beispiel bei den Banken nachfragt. Und im Fall Wirecard ist das nicht der Fall gewesen. Ich vermute, weil es einfach ein zu hohes Vertrauen ins Management gab. Die beteiligten Personen kannten sich ja auch schon über viele Jahre und da ist wahrscheinlich einfach eine zu große Nähe irgendwann entstanden. Und ich denke, dass die Wirtschaftsprüfer jetzt insgesamt sehr viel sensibler geworden sind, weil sie eben sehen, dass auch solche großen Betrugsfälle einfach möglich sind.
0: Hm.
1: Und glaubst du, dass das, was dann jetzt eben passiert ist und auch die erhöhte ja, Sensibilität dann auch da, dafür, auch für die Probleme, dass das eben wirklich möglich ist, auch bei so einem Riesenunternehmen,
5: dass das ausreicht, um so einen Fall in Zukunft zu verhindern? Also wir werden niemals verhindern können, dass Betrüger sich ans Werk machen und auch damit durchkommen. Damit müssen wir uns abfinden, dass es das immer wieder geben wird. Nur das Bittere an diesem Fall ist ja, dass es hätte auffallen müssen. Wie gesagt, wenn Kontoguthaben von 1,9 Milliarden da sind oder nicht da sind, dann muss man es eigentlich erkennen. Ja, Das ist ja jetzt kein, wer weiß, wie ausgefuchster Betrug gewesen. Es sind ganz einfache Mechanismen, Überprüfungsmechanismen nicht eingehalten worden. Und ich denke schon, dass wir sowas wie Wirecard, so einen recht einfachen Mechanismus, dass wir den in Zukunft verhindern können. Ja.
1: Okay, das heißt, Betrug, ja, wird es immer geben, aber wirklich so ein Fall wie Wirecard, das hältst du eher für unwahrscheinlich, dass das, ja, das so halt nochmal passieren würde. Mhm, ja, das halte ich für unwahrscheinlich. Sagt Wirtschaftsjournalistin Melanie Bergermann. Mit ihr habe ich drüber gesprochen, ob so ein Betrug wie bei Wirecard, der ab heute auch in München verhandelt wird gegen drei ehemalige Manager, ob das heute noch mal möglich wäre. Dank dir Melanie fürs Gespräch. Deutschlandfunk Nova ja, die Achtelfinals sind durch bei der Fußball-WM in Katar. Morgen starten die Viertelfinals. Und es gab ja auch in den letzten Tagen wieder einiges an Elfmetern, auch an Verschossenen. Zum Beispiel im Spiel Spanien gegen Marokko.
3: Der erfahrenste, der Kapitän, Sergio Busquets, der Weltmeister von 2010,
4: macht's nicht, weil Bonus!
1: Ja, Spanien ist dreimal angetreten, traf kein einziges Mal. Marokko hat gewonnen. Und wir fragen uns, ja, wie macht man es denn besser? Wie schießt man den perfekten Elfmeter? Das wollen wir wissen von Maxi Rieger aus der Deutschlandfunk Sportredaktion, der jetzt gerade nicht im Tor steht, sondern neben <lacht> mir im Studio. Maxi, du bist selber Amateur-Torwart. Ja. Heißt, du kennst dich persönlich auch gut aus mit Elfmeterschießen. Ist das was, was man gerne macht? Oder wie ist das in der Situation, im Tor zu stecken?
4: Also ich als Torwart mache das eigentlich ganz gerne, auch wenn ich fürchterlich schlecht bin. Also ist ich, das so, ich ja? bin leider wirklich kein, keiner von diesen Elfmeter Tötern, wie mhm. man so schön sagt. Ich kriege sie dann doch immer ganz gut um die Ohren gehauen. Aber eigentlich als Torwart hat man da natürlich weniger Stress, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler trifft, deutlich höher ist. Und dementsprechend liegt natürlich auch der Druck bei den Spielern. Und als Torwart ähm, wirst du natürlich nicht angeflaumt, wenn du fünf... Elfmeter ins Tor lässt, weil in der Wahrscheinlichkeit eben es dann doch so ist, dass du weniger Chancen hast als ein Spieler. Also,
1: also eigentlich kann man als Torwart man kann nur gewinnen. gewinnen. Genau,
4: man kann, man kann halt da zum, zum Held werden. So wie Bono und der äh, kroatische Keeper, der hat ja sogar drei weggenommen, wie die das jetzt bei der WM gemacht haben.
1: So, man kann zum Held werden oder auch zur Heldin. 2021 haben WissenschaftlerInnen der Deutschen Sporthochschule Köln Elfmeterschießen diverser EM- und WM-Turniere analysiert und haben sich wirklich angeguckt, mit welcher Art zu schießen man bei einem Elfmeter am meisten Erfolg hat. So, Frage an dich. Ja. Gibt es die perfekte Methode, mit der man immer trifft?
4: Also immer natürlich nicht. Es 73 Prozent aller Elfmeter bei den Turnieren sind reingegangen. So. Mhm. Und wenn man sich anguckt, ja wo schießen die Leute denn hin? Das ist meistens tatsächlich oder am meisten die linke untere Ecke vom Schützen aus gesehen. Und das war auch der Ort, wo prozentual der Erfolg am wahrscheinlichsten war. Auffällig auch, alle Schüsse, die oberhalb sozusagen des Teuter Bauchnabels mhm. im Tor eingeschlagen sind oder geschossen wurden, da hat kein einziger Torwart einen Ball gehalten. Also hochschießen hat durchaus eine Erfolgsversprechung in sich drin, hat aber das Problem, dass du dann eben auch womöglich am Tor oder übers Tor schießt. Aber wenn du hochschießt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Torwart den Ball hält, praktisch. Bei Null. Du musst dann nur das Tor treffen, dann ist er drin. Also das sind so ein paar Parameter. Entweder flach links unten oder wenn du es drauf hast, hoch.
1: Oder wenn ich es drauf habe, hoch, aber dann genau justieren. Ja. Ich würde wahrscheinlich einfach irgendwie Anlauf nehmen und dann auch nicht rechts und links Gucken, damit ich dem Torwart auch wirklich keinen Hinweis irgendwie gebe und dann den Ball möglichst schnell ins Tor dreschen. Ist das auch erfolgsversprechend?
4: Wenn du das so hinbekommst, ja. Es gibt sozusagen zwei Möglichkeiten, wie du als Schütze an einen Elfmeter rangehen kannst. Entweder genau so, wie du gerade beschrieben hast. Du guckst nicht auf den Torwart, sondern denkst du schon beim Anlaufen zum Elfmeterpunkt okay, ich schieße links unten und genau da geht er hin. Ich konzentriere mich nur auf den Schuss. Ich konzentriere mich darauf, dass der Ball platziert ist und hart ist. Und dann ist es für einen Torwart schon relativ schwierig, den zu halten. Wenn der Torwart sich aber früh bewegt, hat er durchaus eine Chance. Das heißt, wenn du schon bei deinen drei vorherigen Elfmetern immer nach links unten geschossen hast und der Torwart sich darauf vorbereitet, wie das auf dem Top-Niveau auch wirklich passiert, die sezieren wirklich alle Elfmeterschützen, dann... Ist durchaus die Chance da, dass du mit diesem Ansatz, wenn du das vierte Mal dahin schießt, dann doch scheiterst. Das heißt, was du brauchst, ist eine Variation. Also nicht immer derjenige sein, der links unten schießt, sondern die Dinger variieren. Oder du machst es so, wie es teilweise auch jetzt bei der WM gemacht wird. Du wartest ganz lange, guckst den Torwart aus und guckst, in welche Ecke bewegt er sich. Weil wenn ein Torwart dann sich zu früh bewegt, sich zu früh nach rechts verlagert mit dem Körper, dann kannst du einfach in die andere Ecke schießen. Das ist das klassische Verladen. Ist auch erfolgreich, wenn der Torwart sich früh bewegt. Was wir jetzt bei der WM gesehen haben ist, die Torhüter warten sehr, sehr lange, bis sie sich bewegen. Und das bringt eben auch selbst erfahrene Schützen, wie Herrn Busquets, dessen Schuss wir gerade gehört haben, so aus der Ruhe, dass sie dann, äh, oder so in Probleme, dass sie dann es eben nicht hinbekommen, den Torhüter zu verladen. Und dann haben sie ein Problem. Sie haben auf den Torwart geguckt, sie konnten sich nicht ganz auf den Ball konzentrieren, der Abschluss gerät nicht so hart und nicht so platziert, wie sie es normalerweise könnten. Und das ist dann eben auch etwas, was es dem Torwart leichter macht, die Bälle dann abzufangen.
1: Da muss man aber auch abgeklärt sein. Ne?
4: So. Da muss man richtig Nerven haben als dann Torwart. Das, ist ein, das hat sich immer mehr zu einem richtigen 1-zu-1-Psychoduell entwickelt zwischen Schützen und Torhüter in den vergangenen Jahren.
1: Wie geht der perfekte Elfmeter? Maxi Rieger außer Sportredaktion mit wissenschaftlich fundierten Tipps.